0: Du hører en podcast fra NRK. Første NR skal det handle om fake news.
1: Ja, for krigen i Ukraina handler om kontroll over byer og landområder, men det er også en krig om nyhetsbilde og om samheten. Alle parter i krigen vill fortelle sin historie om det som skjer, og da blir det opp till nyhetsmediene å finne ut vad som er sant, hva som er falske nyheter, og vad som kanskje er i grenseland. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du er utenriksredaktør her i NRK. Kan du først hjelpe oss med en definition på vad en falsk nyhet er?
0: Så Jeg tror det er utrolig viktig at vi skiller eh, mellom det som er en misinformasjon, eller en, altså at vi i media for eksempel gjør en feil, det kan også være en feil hos eller andre kilder som sier noe de tror er sant, men som viser seg å være feil. Så sånn det skjer. Det er menneskelig, det er menneskelig å, å, å bombe. Men en falsk nyhet er noe annet. Det er en villet handling hvor noen har tenkt på forhånd at nå skal vi snakke om dette for å skape tvil, osäkerhet och eventuellt att få om det är krig eller politik eller eller bara tjäna det kan vara forskjellige motivationer för att driva med med nyheter men i vart fall gör det för egen vinnings skyld, med, et, med et mål. Så någon gånger så flyter de to begreppen lite över i varandra men det är otroligt viktigt att skilja förli det har blivit gjort i journalistiken genom alla tider och det kommer att göras fortsatt. Men det är nog helt annant än falska nyheter som som begrepp
1: og nå er man jo da midt i en krig som NRK ska dekke brett og solid og objektivt, og prøve å forklare hva som egentlig skjer på bakken i Ukraina. Hvor stort fokus har da kildekritikk hos dere i NRK-9-heter?
0: For oss er det kjempeviktig, og vi bruker både mye tid på å diskutere, på å vurdere, alt som kommer av informasjon. Og så er det jo en informasjonstrøm uten like. Det er jo den første storkrigen i Europa, hvor sosiale medier, smarttelefonen er, ikke bare noe alle har, men også en veldig integrert del i dagliglivet vårt. Så, så veldig mye informasjon går jo da ufiltrert rett videre, og noe, noe kommer også via via oss. Så jeg, så jeg tenker jo at for oss da, og alle redaktørstyrte i Norge, vi har en veldig viktig oppgave for å rydde opp for folk. Dette kan vi stole på, dette kan vi ikke stole på. Og hvis vi er i tvil, så skal vi også, også forklare det, og vi skal selvfølgelig også, så godt det lar seg gjøre, unngå å trå i bare. Men det er, en, det er kanskje noe av det viktigste vi gjør, og det vi blant annet, bruker mye tid på, er jo bildeverifisering og videoverifisering, og det er jo eh, noe som kommer som følge av sosiale medier og den tilgjengeligheten vi nå har på, fra bilder i, eh, fra bakken hvor vi, som vi, vi har filmet selv. Tidligere så var det mye mer styrt. Tenk, eh, erkeeksempelet er jo eh, den første Irakkrigen, hvor det var ett TV-team i Bagdad som kunne fortelle alt siden eh, den, sant? Og så, og så har vi gradvis eh, tilgangen til bilder, og til konfliktszoner blitt spredt, det er, mer, det er mer tilgjengelig, helt til vi er der nå med en total desentralisert informasjonstrøm egentlig. Så, så det gir både oss noen, noen muligheter til å få innblikk i uh, ting vi ikke visste om før, men ulempen er at vi også må være veldig på vakt, både for det som bare er feil, og også det som da er plantet for å være feil med et, med et mål om å, om å mislede oss.
1: Så nevnte du sosiale medier som jo er tydelige til stede. Hvordan bruker dere sosiale medier og innhold derfra som kilder i NRK?
0: Nei, vi er jo i utgangspunktet varsomme med å, med å bruke de som kilder, men det kan også gå litt fort hos oss ganger. Så vi ganger. Særlig i den det trykket som nå, nå, nå oppstår, så, så må vi være like kildekritiske til sosiale medier som vi ville være til annen type journalistikk som kommer inn med det er klart det er jo også en viktig måte å både se hva andre journalister gjør, se hva som kommer fra bakken men vi må helt tiden betrakte det som journalister og med en god dose kildekritikk, hvis ikke så tror vi fort feil
1: hvor komplisert er det for dere å, å verifisere en video, for eksempel, som dukker opp i sosiale medier fra krigszonen i Ukraina?
0: Nei, det kommer jo an på uh, litt hvordan uh, og hvor videon kommer fra. Uh, men det vi uh, gjør uh, er, altså, det er, vi har satt da egne journalister som jobber med det vi kaller videoverifisering, uh, og de jobber da med å finne ut hvem er kilden, eller hvem er kilden, hvor kommer den fra, uh, med, en sånn, med en sånn open source-metode, uh, men blant annet for å finne ut när tatt upp när den är tatt upp uh, i den grad det är möjligt och är vi i tvil så publicerar vi ju ikke.
1: Så man kan regna med att vispan ser en video i uh, som är publicerad av NRK og som uppenbart kommer från sociala medier så har någon undersökt att detta är verkligheten.
0: Ja, det ska vara uh, så gott det lar sig göra eh uh, checka upp.
1: Kan en uh, nyhet vara både falsk och sann på en gång? Altså, kan det vara komplicerat att att i det landskapet och bestämma
0: graden av det kan være altså hvor viktig en saker. er. Og der fungerer jo sosiale medier ofte som en, som en forsterker av, av nyheter. Det kan være egentlig en anekdotisk liten hendelse som enten blir blåst opp litt tilfeldig i sosiale medier, eller at noen har villet blåse den opp. For. Det, altså det vi vet er at de som ønsker enta driva med feilinformation eh, eller psykologiska operationer for att få på något sätt krigsnarrativ över på sin side. Vi er ju enda men men det är alltså det är eh, måter de kan försöka nås på, men visst de når, når vanlige medier, så har de på en måte lykkes med å spre den information så vi må jo være så, så på vakt som mulig for å både treffe på dimensioneringen, og selvfølgelig på, uh, på sannhetsgehalten i det vi, vi publiserer.
1: Hvor dyktig er aktører til å nå igjennom til tradisjonelle medier med innhold som er falske nyheter?
0: Det, det er flere, uh, flere problemstringer der. Er, den ene er hvordan uh, vi, altså hvis de når igjennom en ren falsk nyhet, Uh, det, det, jeg tror ikke det skjer ikke så ofte uh, men det de, ofte, det de er ganske gode på er å dra debatten over på uh, ja, hvis eller uh, er det ikke sånn kaste tvil det uh, en, en, for eksempel etter nedslutningen av dette flyet i det malesiske flyet så var det ikke sånn at det kom en teori som sa det er sånn det har skjedd det ble bare spredt masse forskjellige teorier som bare var designet for å forvirre det, det er altså en metode jeg kjenner også litt fra Syrakrigen, hvor det handler om å tokelegge mer enn en ren falsk nyhet så, så uh, nå ser vi for exempel en debatt uh, som, uh, eller plutselig har det blitt veldig mye snakk om uh, biologiske laboratorier i Ukraina Uh, startet uh, uh, på litt forskjellig måte men dukket også opp i, uh, uh, i det russiske utenriksdepartementet så blir det en, uh, blir det en ikke nødvendigvis en en nyhet, men det at de introduserer den type tematikk, det kan peke i veldig mange forskjellige retninger, men de tvinger på en måte andre aktører til å forholde sig til den problemstillingen. Så en falsk nyhet eller psykologiske operationer kan brukes på veldig mange forskjellige måter. Vem
1: er det som tarebruker den type virkemidler i krigssituasjonen?
0: Nei, vi må regne med at alle krigførende parter i en eller grad, grad prøver å, å få krigsnarrativet over på sin side, og så er det forskjell på å uh, enten si noe feil, eller prøve å få narrativet sitt over, uh, eller prøve å fortelle sin del av historien. En annen, det er, så er det en helt annen type og mye mørkere del av, uh, av uh, informasjonskrigføringen, og, og direkte plante falske nyheter.
1: Hvordan forholder dere da, da til uh, anonyme eller ukjente øyevittner, altså folk som har opplevd ting på stedet, men som dere ikke vet hvem er?
0: Det er vi veldig varsomme med å bruke. Uh, og da må vi så godt uh, la seg gjøre, hvis vi velger å bruke det, uh, få dobbelt sjekket uh, at de faktisk uh, har vært der. Og i utgangspunktet så bruker vi jo sjelden anonyme kilder i NRK. Uh, og så lener vi oss i väldigt stor grad på allt som foregår utenfor der vi har, egne journalister bruker vi også mye av de nyhetsbyråene vi abonnerer på, som også er viktige premissleverandører, som har et helt annet nettverk enn det vanlige nyhetsorganisasjoner har anledning til. Men utgangspunktet er veldig varsomme med anonyme kilder. Så nevner du
1: om nyhetsbyråene, som jo er en kilde som mange stoler på. Hvor, hvor lett kan det skje at usannheter og unøyaktigheter slipper gjennom fordi nyhetene er offentliggjort da, i ett medium som vi stoler på?
0: Ja, det er en problemstilling. Der, der ser vi en større tendens til at den informationsströmmen som også kommer via byråene har blitt... Ehm um, det brukas av det vi kallar sån tredje parts uh, uh, information alltså som, som ikke er inte av nyhetsbyrån selv, men som de distribuerar så vi må i realiteten vara lika kildekritisk över det som kommer därifrån som fra uh, från allt annat det är en utmaning som eh uh, som som gör uh, jobben på nyhetsesk kan være krävande.
1: Og dette begrepet falske nyheter som vi nevnte i starten, det ble årets nye ord allerede i 2017, og mange stiftet sikkert bekjennskap med det i forbindelse med det amerikanske presidentvalget året før, der Hillary Clinton og Donald Trump kjempet om stemmene i USA. Men uh, dette fenomenet da, med uh, falske nyheter, er det noe som går enda lenger tilbake i tid?
0: Altså, falske nyheter. Jeg vil vel tro at dette er noe krigførende parter har brukt eh, strategisk, eh, så lenge det har vært en informasjonstrøm, og det har jo fungert før, eh, før det fantes radio TV, for å si det sånn. Men, men ta, ta et eksempel på, eh, som er ganske berømt, eh, i, altså teorien om at eh, HIV-viruset var eh, noe amerikanerne hadde laget og satt ut i, i verden. Det er en sånn kjent eh, planta nyhet som kommer fra KGB, Uh, men som er utrolig vanskelig å bli kvitt. Den, den, den fortsetter å sirkulere, ikke sant? Uh, uh, sånn at det, dette med psykologiske operasjoner og uh, 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 for å svekke motstanderen, uh, det er på ingen som helst måte noe nytt.
1: Har du noen eksempler på uh, ting som står igjen i hukommelsen din uh, der man har
0: godtbarn skikkelig blunder i uh, denne type saker? Ja. Uh, jeg kommer ikke på en sånn uh, på sonefot uh, at uh, at vi må da gjort en, en stor stor feil. Det, det som er vanskelig er kanskje å treffe på uh, forklaringen eh uh, skikkelig og måten vi fremstiller det på at vi ikke vi uh, er tydelig nok uh, på hvordan dette virker fordi det har på en eller annen måte blitt introdusert som et samtaleemne uh, og der er det dukket mye opp rundt, rundt Trump, fordi det var medier fortsatt i en veldig stor grad på at man, man kan holde og benekte og forklare at det ikke stemmer. Men etterlatt inntrykk er likevel at nu er, no, er ett problem hvor Barack Obamas fødselsattest, så, som, som jo mer journalistik som blir gjort på det, jo vanskeligere, jo mer satt den forestillingen. Da. Selv om det ble forklart at han er født i Hawaii, det er ikke... Det, det er ikke noe å holde i den teorien, så, 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 så er det veldig vanskelig å komme rundt, fordi selv om det avdekkes at det ikke stemmer, så, så kan det virke forsterkende på den oppfatningen likevel at vi lager journalistikk på det, så vi må, være, vi må være ganske smarte når vi behandler den type problemstillinger. Og så er det også der, som vi er litt inne på i sted, hvis, hvis fake news på en blir en del av den store samtalen så, 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 så har de som startet allerede vunnet, selv om vi hele tiden bruker kreftene våre på å demantere eller forklare.
1: Og hvis vi trekker fokus tilbake igjen til Ukraina-krigen mot slutten, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, har NRK gjort feil i dekningen av krigen så langt?
0: Vi hadde jo en hendelse i går hvor vi brukte en Twitter-konto fra den russiske journalisten som ble arrestert, som viste seg ikke tilhøre henne. Og det er noen type eksempel hvor vi jobbet litt for raskt. Og det, sånne ting kan jo skje. Og så har vi gjort veldig mye for å hindre at vi for eksempel publiserer et bilde som, som ikke er autentisk. Vi kan garantere at vi ikke kommer til å gjøre feil, men vi gjør i hvert fall alt vi kan for å unngå det.
1: Og til slutt så kommer jo vel krigen i Ukraina til å være aktuell en stund til. Kommer det til å fortsette å være vanskelig for nyhetsmedia å navigere denne jungeren av ekte og falske nyheter fra krigen?
0: Åpenbart. Og den informasjonstrømmen er, er så massiv, og krigen er så viktig. Og, nå, og særlig fordi vi nå er på vei inn i en, inn i en det som ser ut til bli en langvarig krig, som må vi regne med at de utfordringene vi har på informasjonsrømmen bare, bare blir større.
1: Takk skal du ha, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, som er utenriksredaktør i NRK. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.